0: Zoom 5.0 ya está aquí y promete tener muchas mejoras en cuanto a seguridad se refiere. El siglo 21 es hoy.com. Hola, soy Félix, arroba el locutor co. Haciendo este podcast, el siglo 21 es hoy, que pretende mantenernos un poquito actualizados en cuanto a la, a la tecnología, pero a la vez de estar actualizados, sentirla ¿no? vivir como humanos y por eso lo que encuentras acá no son necesariamente las noticias del boletín de prensa sino las noticias de la vida zoom es una aplicación de teleconferencias que ha estado invadiendo mi vida y probablemente tu vida en el tiempo reciente porque vivimos ya unos meses de, de cuarentena y de pandemia y un montón de cosas en el trabajo se empezaron a hacer por videoconferencia y de repente Zoom, que existe desde el año 2012, saltó y nos invadió. Hay un montón de artículos al respecto y ha sido muy criticada en los, en los meses recientes por fallas de seguridad. Bueno, pues se anunció que esas fallas de seguridad iban a desaparecer o al menos a aminorarse con la versión 5.0. Y lo que yo encuentro es que cuando reviso hoy el Zoom que acabo de utilizar para grabar el podcast del primer café, el que grabamos en el diario El Tiempo, exclusivo para Spotify Studios, pues lo grabamos siempre. Y a mí se me había olvidado lo de actualizar. Y el 30 de mayo debía haber actualizado y yo no actualicé. Y se supone que no iba a poder seguir utilizando la aplicación, pero lo raro es que sí está actualizado. Y yo no recuerdo cuándo lo hice. Yo, parece que la aplicación en mi computadora se autoactualizó y no solo es la versión 5.0, sino que es más. Es la 5.0.2. Y esta es la nueva versión que se supone que arregla un montón de cosas de seguridad. A ver, según un artículo que tengo por acá, eh, dice que de qué portal es esto? ah Computer Hoy. Tal vez dice que Zoom 5.0 viene acompañado de nuevo cifrado de seguridad. Y que para que funcione tendrán que estar actualizadas las aplicaciones de todos los participantes en las videollamadas. Y esto ha estado funcionando. Yo llevo, a ver, esto lo estoy grabando el 3 de junio <coughs> en la noche. Todos estos días ha estado funcionando bien, no solamente para mí, sino para todas las personas a las que llamamos para hacer el podcast durante el día. Eh, videoconferencias, reuniones, comités, todo por Zoom. Y ha funcionado perfecto. Entonces, no sé si fue que activaron una autoactualización para todo el mundo para asegurarse de que todo el mundo tuviera la versión 5.0. Así que, si tú tienes Zoom instalado, dale. Dale una mirada. Revisa si lo que tienes es Zoom 5.0 o posterior. Y si tienes ya todo lo del de nuevo cifrado AES de 256 bits, gsm que yo la verdad no entiendo pues acabo de mirar mi teléfono y tiene la versión zoom 5.0.4 pues nuevo cifrado y espero confío en que sea mejor que los anteriores pero a pesar de eso esta mañana compartí un episodio anterior que decía mira las recomendaciones del fbi para utilizar zoom y alguien me contestó creo que fue Javier en, eh, en Twitter, me contestó, pero esa noticia es vieja, el FBI, eso ya lo dijo antes. Y yo insisto, sí, claro, pero si te dan unas eh, indicaciones de seguridad, ¿tú las rechazas porque son viejas? Las indicaciones de seguridad son advertencias mínimas, como que, por ejemplo, no hagas, eh, no des en público la dirección para entrar al Zoom, no pongas un tweet diciendo, hey, entre todo el mundo a mi Zoom en el que voy a compartir datos privados. Obviamente no, no lo hagas. Activa una clave o que solamente las personas que tengan el enlace puedan entrar o que tengan una clave para poder entrar. O activas la sala de espera para que las personas que lleguen no puedan entrar directamente, sino que tú verifiques quién es, quién es el que está entrando. Y más aún voy a contar una cosa interesante que me pasó y es que en una de estas mañanas tuve que salir al banco. Sí, yo sé, como si fuera el siglo pasado, salir, ir al banco caminando hacer fila para entrar, ahora la fila es larguísima porque estamos en cuarentena y entonces no se puede entrar todos al banco al mismo tiempo entonces hay que esperar afuera y la, la fila es bastante larga, afuera en la calle fui a, a, hasta el banco y pensé me voy a perder un comité del trabajo y entonces utilicé una opción que no había utilizado antes de Zoom que fue la de la llamada telefónica llamada a un amigo oh, ok, llamada a un amigo como en el <coughs> como en el ¿Quién quiere ser millonario perdón por la tos llamada a un amigo significa que yo iba a ir y pensé mi plan de datos se va a acabar si llevo el teléfono encendido con zoom conectado con videollamadas y yo llevo mis auriculares bluetooth mi tapabocas el teléfono en el bolsillo y yo voy oyendo la llamada por el, por, el, por los auriculares. Eh, y el teléfono con la pantalla encendida, gastando batería. Pensé, no, qué okay, improductivo esto. Y me acordé de que Zoom tiene una opción para hacer llamadas telefónicas de las tradicionales. Llamadas telefónicas de... De número fijo. <coughs> Perdón. Llamadas telefónicas de número fijo. Así que marqué el número. Local. Me contestó una una máquina. Una voz masculina. Eh, diciendo, por favor, marque el código de la reunión a la que va a entrar. Marque su código de participante. No había código de participante. Eh, en el nivel de seguridad de esta reunión no era tan alto así que no había código de participante pero había código de acceso entonces hay como tres niveles uno, el número de la reunión dos, el código de participante para cada uno de los participantes en la reunión tres, el código de acceso a la reunión no solo la dirección de la reunión sino el código de acceso de esos tres niveles de seguridad estaban, estaban activados dos Así que tuve que marcarlos El teléfono, el móvil No me permitió simplemente copiar y pegar Así que tuve que marcarlos uno a uno Por eso hice el, 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 el efecto Ah, es más, yo tengo aquí al lado El, el teléfono Fijo Así, así había que marcar los, los códigos Y eran códigos de seis y de ocho cifras Así que me demoré un poco por lo de la seguridad, si tú haces una eh, una reunión en la que no tengas todos esos niveles de seguridad activados, pues la gente entra directamente. Como me pasó más adelante con los compañeros del podcast del primer café, dije vamos a probarlo y lo probé y solamente marqué el número de la reunión y entré. Claro, estábamos haciendo la prueba, era a propósito que lo bajábamos con, con el nivel de, de, de seguridad bajo a propósito. Y para poder hacer la prueba y para poder dar el testimonio y decir no es porque lo vi en un boletín de prensa, es porque lo probé y porque vine a contarte lo que probé. Entonces, esos niveles de seguridad, esos tres niveles de seguridad, llamando por un número fijo. Bueno, en realidad yo estaba llamando desde mi móvil, pero a un número fijo y funcionó perfecto. Solamente que las personas, que cuando lo hice la primera vez que no había avisado, lo primero es que la gente pensó, ¿quién está entrando por teléfono? ¿Quién está haciendo una llamada telefónica a Zoom? Y claro, era yo. Estaba haciendo una llamada telefónica a la aplicación de Zoom. ¡Y funcionó! ¡Funcionó muy bien! Estuve, por Dios, una hora y media haciendo fila enfrente del banco. Que según calculo yo, una hora y media fueron como una hora y veinte afuera en la calle y 10 minutos más adentro del banco esperando a pasar a la ventanilla. Estaba muy congestionado porque eran las ventanillas de asistencia personalizada. No el no la caja del banco, porque esas estaban realmente libres. La gente que entraba a la caja podía entrar Claro, con todos los requisitos, eh, pero podía entrar sin necesidad de hacer la fila. Pero para ir a hablar con los asesores del banco sí había mucha demora. Pues todo ese tiempo estuve allí conectado a la conferencia, al comité del trabajo, vía teléfono eh, fijo, bueno, mi teléfono móvil llamada telefónica, llamada telefónica. No estaba consumiendo datos y funcionó muy bien. Así que en medio de esta semana en la que muchas personas han estado diciendo, habiendo Meet gratis o habiendo Teams, ¿por qué utilizar Zoom? Bueno, pues yo estoy aquí para defender Zoom. Claro, las, eh, las reuniones grupales son gratuitas solo hasta los 40 minutos. Y hay que tener una cuenta de pago para que dure más de 40 minutos. Sin embargo, hay algunas funcionalidades que tiene Zoom y que no tienen otras aplicaciones, como por ejemplo Teams o como por ejemplo Meet, que también son muy buenas, pero esa aplicación específica de hacer una llamada telefónica convencional para alguien que no tenga cobertura de Internet o que no tenga una, un, una computadora, un ordenador, un, un smartphone disponible, sino que tenga un teléfono fijo, creo que eso es una ventaja contundente. Muchas gracias, damas y caballeros del jurado. No hay más preguntas. Déjame tus comentarios en donde estás oyendo este podcast o escríbeme por redes sociales arroba @locutorco. Si entras a elsiglo21esoy.com encontrarás un enlace que conduce al grupo de Telegram en donde a veces estamos como muy calmados, no comentamos nada. Y de vez en cuando, una vez cada dos semanas o algo así, ponemos un tema de conversación candente que nos hace conversar. Eh, prometo que es un grupo lo suficientemente calmado como para que no te quite el aliento. Y ya está. Eso es todo. Ven a visitarnos al grupo de Telegram de siglo 21 com Déjanos tus comentarios y comparte este episodio podcast. Gracias. Chao. Cuelgo.